1: Salut tout le monde, je suis Thibaut Torvieille de Broue et vous écoutez Le Super Daily. Le Super Daily, c'est le podcast quotidien qui décrypte avec vous l'actualité des médias sociaux. Ce matin, on parle d'événementiel à l'heure de la distanciation physique. Et pour m'accompagner, je suis avec Adjan Chélil. Salut Adjan.
0: Salut Thibaut. Et ouais, ça fait longtemps qu'on n'a pas, qu pas fait un petit événement. Du coup, en préparant l'épisode, moi je réfléchissais, je me disais wow, « Waouh, là ça fait quand même un mois et demi, deux mois que je ne pas, suis pas allé à un endroit où il y avait plus de dix personnes
1: ». Ouais et puis en plus on <rire> avait un super événement, on avait plein de super ah, nous, événements oui. prévus où on devait être invité, qui se sont annulés et puis on, a, on avait en tête clair. aussi de faire un épisode 400 en public comme on en a pris l'habitude, et là on se pose des questions maintenant. Ouais.
0: Ah, ça risque, ça risque d'être compliqué, on va voir. On a, encore, euh, on a encore un tout petit mois devant nous, un peu moins. Donc, euh, on va voir comment ça s'organise. Mais c'est vrai que ça paraît complexe de, de le faire avec, avec du monde au bureau. Oui, parce voir. que
1: c'est vrai qu'à l'heure du confinement, eh bien, le secteur de l'événementiel a reçu euh, globalement un énorme coup de massue. Hein. Depuis le mois de mars, euh, les salons, les concerts, les événements sportifs, etc., qui étaient prévus en 2009, eh bien, ce sont euh, au mieux reportés à la fin de l'année. Ce, ce qui promet d'ailleurs des... Euh, des, un petit peu d'embouteillage de, côté agenda où euh, tout bonnement se sont euh, bien souvent annulés un vrai cataclysme hein, pour, euh, euh, je dirais, cette industrie. Et plus inquiétant encore, un certain nombre d'acteurs envisagent d'ores et déjà que la crise de l'événementiel elle soit durable et puis qu'elle se prolonge jusqu'à début euh, 2021. Et du coup, face à, situa à cette situation, eh bien, euh, les professionnels de l'événementiel sont contraints de se réinventer, de trouver dans l'urgence des solutions euh, de digitalisation de leurs et aussi de se poser la question de leur business model. C'est ce qu'on essaye de décrypter ensemble ce matin, essayer de commencer à tirer quelques enseignements de ce qu'on est en train de vivre.
0: Oui, comme tu l'as dit, c'est un secteur qui est, qui est vraiment frappé de plein fouet par la crise. C'est peut-être un des secteurs, les, en tout cas un des secteurs les plus touchés. Euh, et puis, eh ben il voilà, n'y a pas trop d'éclaircies de, de, à l'horizon hein, parce que le Premier ministre Edouard Philippe, dans son discours, a déjà annoncé qu'aucun événement de plus de 5000 personnes n'aurait lieu avant, avant septembre. Euh, attention, déjà, ça ne veut pas dire qu'il y a des événements de moins de 5000 personnes qui auront lieu avant septembre, mais déjà, toute cette catégorie-là d'événements sont repoussés à, à la rentrée. Et puis, euh, moi qui je connais deux, trois personnes qui travaillent dans ce, dans ce secteur-là. Autant dire que pour le moment, il euh, n'y a rien qui est prévu avant septembre. Ça, c'était déjà le cas depuis un moment. Mais là, ils sont même en train de repousser sur euh, le début de l'année 2021. Et il y en a même certains qui parleraient de septembre 2021 pour euh, qu'il y ait vraiment une reprise de, de tout, euh, de tout les, euh, les, les grandes salles, que ce soit des gros événements aussi, euh, conférences, etc. Donc, euh, c'est donc
1: un secteur qui est extrêmement, euh, extrêmement touché. ouais et, et du coup, dans un monde où la distanciation physique eh bien, euh, va vraisemblablement malheureusement devenir une norme, eh bien, le streaming live semble être une porte de sortie pour l'événementiel. Alors évidemment, il y a un certain nombre de choses qui seront euh, difficilement remplaçables. Hein. Le, les moments partagés en famille, le concert entre potes, la bière euh, au, bar, euh, au bar de la salle du Ninkasi, euh, les moments de convivialité autour d'un cocktail sur un etc. Tout ça, ça semble euh, effectivement euh, compromis, euh, mais il y a quand même un paquet de choses qui sont jouables en live, hein, c'est ce qu'on voit euh, émerger aujourd'hui. On pense forcément à des keynotes, des interviews, des tables rondes, etc. Tout ça, euh, et puis même des événements qui parfois sont amenés à, à se produire sur plusieurs jours, peuvent être digitalisés. Alors, on a quelques, quelques exemples.
0: Hein. Oui, alors il y a des exemples, effectivement, de déjà, il y a différentes manières hein, pour monétiser son, son contenu en ligne, et on sait que ça peut être le cas sur une plateforme complètement indépendante euh, la, que l'événement ait sa propre plateforme euh, il y a aussi des, des plateformes comme Twitch qui permettent certaines choses ou même Youtube mais euh, ça reste quand même assez limité, ça ne permet pas de, à tout le monde de pouvoir le faire et dans les initiatives qui existent déjà ben, il y en a pas mal hein. il y a, il y a, moi j'ai différents exemples il y a Arte avec United ou stream euh, qui a mis en place euh, en gros euh, une espèce de, de, de concert tous les soirs à 19h euh, à Berlin, il y a une très grosse culture de la vie nocturne avec beaucoup de, de gens qui travaillent dans ce milieu-là entre les artistes les techniciens, les barman dans les clubs, etc. Il y a tout une, un écosystème qui s'est retrouvé au chômage technique d'un coup. Et du coup, bah, ils ont décidé tous ensemble, en collaboration avec Arte, bah, de continuer à proposer euh, des live streams tous les jours, comme je disais, à 19h. Vous avez le lien dans les notes, d'ailleurs, si vous voulez aller voir, euh, direct en direct depuis un club qui est fermé au public, et donc où il y a seulement les deux DJ qui sont en train de, ou le DJ en question qui est en train de, de jouer euh, à l'intérieur. Et, euh, et les dons qui sont récoltés, en fait, euh, tout l'argent qui est récolté autour de cette, euh, cet écosystème de livestream euh, sur Arte, et bah, sont euh, partagés entre les acteurs de, de ce milieu-là culturel berlinois. Donc, je crois que c'était une, une, déjà une première manière d'essayer d'envisager une manière de, de, de monétiser son, son contenu, ses, ses, ses rencontres, ses événements, euh, c'est bah, passer par une chaîne et puis par des gains peut-être publicitaires en fonction des du nombre de, de personnes qui vont venir sur votre événement et après arriver à payer les les différents acteurs de l'événement
1: Oui, oui. Euh, d'autres exemples hein, de, de streaming live Alors, on, on en a vu euh, beaucoup mais on pourrait parler de Microsoft hein, qui a décidé de tenir sa grosse conférence annuelle qui s'appelle Build euh, à distance euh, avec euh, cette fois-ci présentation aux développeurs web du monde entier en streaming ça se passe sur leur plateforme à eux de streaming hein, de Microsoft 365 euh, stream je crois que ça s'appelle euh, mm -hmm. 365 live pardon euh, Apple aussi hein, qui euh, devient une conférence 100% dématérialisée euh, bref on le voit le streaming live eh c'est clairement euh, aujourd'hui une porte de sortie pour l'événementiel ça explique aussi pourquoi le, le live explose c'est que euh, tout ce qui était prévu effectivement avant en physique eh bien, commence à être déplacé euh, en, en streaming live alors c'est du streaming euh, sur les médias sociaux on pense à Facebook live à Instagram live etc mais pas que euh, pas que hein. il y a aussi euh, des tentatives de digitalisation d'événements en détournant des plateformes existantes on en a parlé euh, euh, déjà hier avec euh, les défilés de mode euh, gémeaux dans Animal Crossing par exemple, on en avait parlé ensemble euh, à John il y a quelques jours de, du concert de Travis Scott dans Fortnite ouais. voilà, il y a pas mal de choses quand même qui s'inventent autour de, du monde événementiel et, et des plateformes déjà existantes
0: Oui, euh, après comme on disait bah il voilà, y, a, y a deux euh, aujourd'hui jusqu'à aujourd'hui il y avait deux plateformes qui étaient un petit peu euh, li, quasi leader sur le stream payant entre guillemets c'était Twitch qui avait un système de dons en direct euh, ou même un système d'adhésion pour s'abonner à la chaîne et puis YouTube qui a un petit peu les, le, le même principe de système d'adhésion aussi à la chaîne mais il faut un certain nombre de fans et puis il euh, y a un système de publicité aussi euh, autour de, de régie publicitaire autour de YouTube qui permet de, de récolter de l'argent euh, quand on fait des lives mais voilà il n'y a, a pas de vraie barrière d'entrée ça n'existe pas il n'y a pas de ticket d'entrée où, où il faudrait payer pour accéder à un live ouais, vrai, euh, que... ouais, vrai ça c'est peut ce qui va la donne.
1: Ouais, tu as raison, c'est que ce se pose rapidement, parce ce qu'on le voit, il y a des solutions pour faire du live streaming, mais c'est bien c'est bien mignon tout ça à un moment donné. Comme C'est quoi le business model C'est quoi le business model pour euh, des acteurs de l'événementiel Où est-ce qu'on gagne de l'argent euh, Et tu as raison, il n'y a pas 3000 euh, milliards de solutions euh, d'ores et déjà. Il euh, y a Twitch, comme tu l'as dit, il y a YouTube avec des systèmes de dotation, de donation, pardon. Mais, mais, mais voilà-t-il pas que euh, eh bien, Facebook propose une nouvelle fonctionnalité, une nouvelle fonctionnalité qui euh, devrait faire le bonheur en tout cas euh, résoudre peut-être quelques problèmes du côté euh, des acteurs de l'événementiel
0: ouais, bah Facebook a lâché bon, une petite bombe hein, parce que c'est une grosse grosse annonce à mon avis pour tout le secteur événementiel. Euh, jus jusque là, sur Facebook, c'était possible de monétiser un live mais seulement euh, sous certaines conditions. Donc, euh, il existait un système de dons en fait pour des organisations à but non lucratif Uniquement, donc euh, c'était pas vraiment possible. Alors après, au début du confinement, ils ont ouvert ça légèrement. Il fallait, il fallait aller dans le dans le brand manager de de Facebook. Il fallait créer un roster avec, par exemple, ces artistes. Si on était, euh, je sais pas, moi, un organisateur ou, euh, ou un manager d'artistes. Et après, euh, on pouvait peut-être mettre en place des dons, mais c'était Facebook qui devait vous valider. C'était très fastidieux. Très compliqué à mettre en place et aujourd'hui, bah, Facebook a annoncé une énorme nouveauté pour aider le monde de l'événementiel et du spectacle. Markito a tout simplement annoncé, pour soutenir les créateurs et les petites entreprises, nous prévoyons d'ajouter la possibilité pour les pages de rendre payant l'accès aux événements et aux vidéos en direct. Donc... Enfin, une barrière à l'entrée peut-être pour euh, une porte d'entrée payante pour accéder à un live et du contenu exclusif d'une entreprise ou d'une de, de, conférence, d'un concert. On peut imaginer plein de choses à partir de là.
1: Oui, ça, c'est quand même vachement intéressant ce que propose Facebook et c'est finalement euh, assez nouveau et on voit bien comment ça va pouvoir s'imbriquer dans une euh, stratégie euh, social media, dans euh, une prise de parole euh, en ligne et puis comment éventuellement euh, ça peut effectivement permettre à certains acteurs en difficulté, et eh bien, euh, d'essayer de monétiser euh, et puis de, de gagner, euh, en tout cas de développer un nouveau business model. Euh, effectivement, on le voit bien, les billetteries globalement, tous les acteurs dont tu parlais tout à l'heure, Adjan, euh, que ce soit euh, les acteurs du euh, culturel, mais pas que, hein, aussi les salons professionnels, eh ben, les billetteries, euh, billetteries c'est mort, hein, fini, hein, jusqu'à fin 2020 à minima. Et ça, ça fait quand même très, très mal, forcément. Et eh bien là, euh, concrètement, ce que propose Facebook, c'est un gate payant, une billetterie en ligne de façon très simple, intégrée dans euh, Facebook qui permettra de, 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 qui nécessitera de devoir payer pour accéder à un streaming live euh, on n'a pas toutes les modalités exactement euh, business euh, mais c'est quand même très, très intéressant et ça ouvre des opportunités.
0: Oui, ça ouvre des sacrées opportunités parce que là, la, la vraie nouveauté euh, on ne sait pas exactement encore effectivement comment ça va se mettre en place, mais la vraie nouveauté c'est que, que les artistes ils ont leur audience sur euh, Instagram, sur Facebook donc lancer des lives directement en activité sur euh, sur Facebook qui peuvent être payants bah, c'est complètement différent que d'essayer de monétiser un live sur YouTube ou sur Twitch quand on n'est pas du tout un acteur de, de un grand acteur de ces plateformes-là en fait. C'était très compliqué pour pour je ne sais rien pour des conférenciers d'aller organiser leur leur rendez-vous de conférence qui aurait dû avoir lieu en physique d'aller l'organiser sur Twitch ou même sur YouTube. Ça sera sûrement beaucoup plus facile pour eux de retrouver leur audience sur sur Facebook et de pouvoir mettre en place un live monétisable où ils vont pouvoir donner leurs conférences avec des gens qui payent pour venir écouter euh, ce qu'ils ont raconté. Et là, les opportunités, bah, pour moi, euh, elles sont simples. Hein. Un groupe de musique bah, bah, peut pouvoir diffuser en exclusivité son nouvel album en live, par exemple en live payant. Et là, il y aura forcément des fans qui auront envie d'aller euh, écouter ce cette, euh, cette, cette nouvel album en exclusivité. Des conférences pourront avoir lieu. Moi, j'imagine que quelqu'un qui a pris son, budget, son billet pour euh, entrer dans un, un salon euh, pour aller voir tel conférencier ou tel conférencier, il sera prêt à, à se faire échanger son billet pour pouvoir suivre la conférence quand même euh, directement
1: depuis son ordinateur, depuis chez lui en live. Hein. Ouais, et encore une fois, ceux qui ont le, sans doute le plus de soucis à se faire, ce sont les intermédiaires. Hein, ceux qui, aujourd'hui, dans le monde de l'événementiel, sont euh, plutôt les organisateurs intermédiaires. Parce que c'est vrai que pour un groupe de concert, euh, eh bien, là, tu peux faire du direct to customer, comme on, comme on dit. Hein, c'est du direct de chez l'exploitant. <rire> euh, tu vas pouvoir euh, effectivement faire ton concert en direct et puis demander euh, un euro, deux euros... Euh, pour accéder à ce, à ce contenu live exclusif. Euh, et là, mais là, tu le fais en direct avec tes, tes audiences, donc finalement, peut-être qu'ils peuvent sortir leur épingle du jeu. Pour les autres, euh, c'est plus compliqué. Pour ceux qui sont organisateurs d'événements, c'est plus compliqué, à moins de, à moins de euh, se dire que euh, le live streaming, ce n'est pas euh, l'exclusive solution et qu'il va falloir euh, évidemment réinventer euh, l'événementiel et aller plus loin. Parce qu'une chose est certaine, on parle beaucoup de distanciation, euh, mais c'est une distanciation physique euh, et que ça ne doit pas être une distanciation sociale, il faut évidemment euh, repenser la manière dont euh, l'événementiel euh, se produit, euh, la stratégie de communication, les messages, les moyens de diffuser euh, son, son événementiel, etc. Et ça, ça implique des, des compétences qui, euh, qui sont euh, sans doute à remettre entre les mains des acteurs de l'événementiel. Euh, il y a plein de choses aussi hein, qui ont attrait à, à l'événement, euh, notamment euh, l'expérientiel. Alors, si on pense aux événements euh, professionnels, il euh, y a aussi une promesse de de networking hein, qui est vraiment euh, l'un des, des enjeux de ces événements là et là qui est, qui est évidemment mis à mal dans le cas euh, exclusif d'un live streaming il faut imaginer repenser euh, ces événements là comment est-ce que je peux euh, réintégrer et eh bien euh, de l'humain euh, de l'humain dans euh, dans ces événements euh, à distance il faut imaginer d'autres outils on peut imaginer par exemple euh, que les bases d'email euh, des participants elles soient utilisées pour et euh, eh bien euh, je sais pas euh, créer euh, du contenu additionnel euh, à, à temps live il faut imaginer euh, des logiques de groupe privé euh, sur linkedin ou sur facebook pour accompagner ces événements euh, en direct en gros essayer de reproduire euh, ce qui est euh, aujourd'hui, la force d'un événement physique de le reproduire en digital. Et là, on va avoir besoin que les acteurs de l'événementiel, et eh ciel, ils, ils réinventent hein, leur métier euh, et ils mettent à profit eh bien, les nombreux outils qui sont, euh, qui sont à disposition d'ores et déjà.
0: Ouais, J'ai deux exemples d'ailleurs là-dessus. Euh, bon, J'ai un premier exemple qui est le Festival International de Cinéma de Nyon. Alors eux, ils ont été un peu plus pris de court puisque le festival avait été prévu initialement du 17 avril au 2 mai à Nyon, hein, en Suisse. Et pour trouver bah, une solution, les organisateurs, eux, ils ont tout simplement décidé d'offrir les films en en ligne dans, la, dans une limite de 500 visionnages euh, par séance. Mais, euh, mais ce n'est pas tout. J'ai un autre exemple où là, bah, c'est exactement ce que tu racontes. C'est le Sunny Side of the Dock 2020, qui est en fait depuis 31 ans, c'est un des acteurs euh, clés du marché international, du documentaire, des expériences narratives. C'est un événement qui est énorme. C'est un espèce de salon hein, qui réunit 2300 professionnels qui viennent de 60 pays différents, qui se réunissent là cette année, je ne sais pas si c'est tous les ans, c'est juste cette année, mais à La Rochelle, dans un lieu de 3000 carrés. Euh, L'édition devait avoir lieu cette année euh, du 22 au 25 juin, et ils ont décidé de maintenir l'événement dans une version complètement en ligne. Donc, euh, l'événement sera toujours payant. C'est quand même 200 euros pour l'ensemble de l'offre. Euh, ça donne accès à une immense plateforme où là, sur la plateforme, et eh ben justement, on va retrouver en direct des conférences. Donc, les conférences qui devaient avoir lieu euh, sur l'événement auront lieu là en live, euh, en live stream justement. Euh. En plus, c'est des live streams qui vont être enregistrés et qui seront consultables même après le 25 juin quand on aura payé l'offre. Donc, ça, c'est assez cool parce que ça permet, par exemple, contrairement à un salon où tu ne peux jamais tout voir, tout faire, là, si tu payes le, le, la porte d'entrée en gros à cette plateforme, derrière, au-delà du 25 juin, tu pourras continuer à aller regarder les conférences que tu as ratées, que tu n'as pas pu voir le jeu entre le 22 et le 25. Tu pourras aussi, comme tu en parlais tout à l'heure, faire du networking, puisqu'il y aura des rendez-vous individuels professionnels euh, qui seront possibles sur la plateforme, dans des euh, conversations privées. Donc, euh, je trouve ça super intéressant aussi. Il y aura des webinars, il y aura des ressources vidéo, bien sûr, puisque c'est un festival de documentaire. Et puis, bah, tous les contenus, comme je disais, seront disponibles plus longtemps. Je trouve que c'est... Vraiment bien fait. Malheureusement, je ne pense pas que je vais payer les 200 euros pour accéder à ce, à ce salon puisque ce n'est pas mon métier. Mais euh, je suis assez curieux de... de voir comment cette plateforme va fonctionner dans l'ensemble. Et je trouve que c'est vraiment une... une belle manière de, de maintenir son événement. Euh, je vous ai mis le lien si jamais ça vous intéresse euh, aussi euh dans les notes pour, pour, pour pouvoir aller voir un peu plus en détail
1: euh, comment ça s'organise mais c'est vraiment une bonne idée je trouve ouais, ouais. Bien. donc c'est sûr qu'il il va falloir réinventer bah, évidemment la manière dont ces conférences s'organisent essayer de reproduire effectivement ces, ces moments euh, de contact social sans le physique euh, ça c'est un des, un des enjeux pour les acteurs de l'événementiel et puis sans doute aussi retravailler le contenu même hein, le contenu même des euh, conférences parce qu'il y a un enjeu qui est celui de capter l'attention ou plutôt de la garder quand tout est digitalisé euh, si, si, si on fait simple si tu vas dans un salon, une conférence, etc., quand tu as un talk, quand tu as un me un, euh, une meuf ou un mec qui parle et que c'est pas euh, super passionnant, ben, il y a quand même peu de chances que la salle se vide, hein, ça arrive quand même très rarement, les gens oui. et <rire> puis ils restent, ils restent et ils attendent la prochaine, ils sont là sur un événement ils viennent passer une journée, deux journées, trois journées. Euh, en ligne, c'est un petit peu différent, c'est même très différent, c'est-à-dire que si ta conférence, elle est pas intéressante, tout le monde se barre et il y a peu de chances que tu les revois, ils finissent dans un onglet au fin fond de ton Chrome, voire même une ils ne participeront pas à la suite de la conférence. Donc ça, c'est quand même un gros enjeu à porter aussi sur les contenus, la manière de rendre ces contenus inter interactifs et plus impactants. C'est pas juste, je fais une keynote en direct. Il va falloir là aussi réimaginer et puis les penser en matière d'interactivité. Donc vraiment réutiliser, utiliser les fonctionnalités du live. Et ça, ça oblige vraiment pour les conférenciers, pour les experts de la prise de parole comme ça en public à réinventer leur manière de, 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 de disposer du contenu. Il va falloir aussi sans doute repenser les agendas. Hein. Euh, quand un événement à l'époque pouvait se durer, durer une journée entière avec vraiment une, une suite de conférences, etc., Et ben là pareil, il va falloir peut-être repenser un petit peu tout ça, penser à des moments euh, des séquences plus courtes au lieu de faire des conférences qui durent une heure. Ben peut-être qu'il va falloir les condenser euh, dans des périodes de plus courtes d'une demi-heure. Euh, il va falloir aussi euh, se peut-être raccourcir les séquences et les étaler dans le temps, c'est-à-dire là où euh, avant une conférence durait une journée euh, avec plein d'intervenants, peut-être se dire bah, elle va durer une semaine, deux semaines, peut-être même qu'elle va être permanente, c'est-à-dire avec du contenu euh, moins éphémère, comme tu le disais, comme, comme l'exemple mmh. dont tu parlais.
0: Oui, ça, ça ressemblerait presque à
1: un, à un média, en fait, après hein, cet événement. Exactement ça, bah, c'est exactement ça, l'événement devient un média comme les autres, comment euh, du coup, moins éphémère euh, et plus durable, voilà, il y, y a tout un, un écosystème à réinventer. Il y a beaucoup hein, d'outils d'ores et déjà. Tout le monde a été un petit peu pris de court sur, ce, sur ces aspects-là, mais on le voit, ces initiatives émerger. C'est sans doute pour le mieux, hein, et il y a l'opportunité sans doute pour les acteurs de l'événementiel d'apporter eh une valeur ajoutée. De... Ils sont indispensables, hein, donc il faut absolument qu'ils apprennent très vite à réinventer leur métier et proposer des solutions. Je suis sûr qu'on en a raté plein et qu'il y en a déjà plein qui sont en œuvre, hein, donc n'hésitez pas à venir euh, nous les partager euh, sur les réseaux sociaux. c'était juste je dirais, euh, nos premiers décryptages hein, de ce qu'on voulait qu euh, prendre
0: oui, venez partager ça avec nous, être super natif sur Instagram, sur Twitter, sur Facebook, sur LinkedIn, sur, euh, sur même TikTok ou Pinterest, on est partout. Euh, prêt à discuter de tout ça avec vous et puis vous écoutez cet épisode sur euh, une plateforme de podcast comme Apple Podcast, ou, podcast, ou Deezer, ou Spotify, voilà. Laissez-nous une note, abonnez-vous ou euh, même euh, laissez-nous un petit commentaire, parlez-en autour de vous, ça serait super ouais, cool. partagez. Et puis, les... bah,
1: partagez, on est dans donc... une époque de partage. On partage.
0: Exactement. On se retrouve tout à l'heure sûrement pour le super goûter à 16h et, euh, et sinon bah, passez un très très bon week-end
1: très bon week-end à tous en faisant vous vous lundi salut allez ciao ciao, salut, ciao.